0: acerca del ayuno el ayuno es algo mi amado que cuando uno escucha lo que hoy en día la ciencia lo que hoy en día la medicina está diciendo acerca de lo de, de lo de lo benéfico que es el ayuno se queda uno sorprendido de cómo todo lo que Dios escúcheme todo lo que Dios establece en su palabra todo tiene un propósito, todo es intencional en la Biblia. O sea, cosas como esta que tiempo atrás quizás se vio pues como quizá una forma de mortificar la carne entre comillas, como pues como una forma estoy ahí haciendo como un sacrificio de ayuno para Dios, eh, viéndolo religiosamente, ¿no? Eh, todo esto que, que por otro tiempo pues sería como que aquí pagando el precio tal, mi amado es un regalo. De Dios, el ayuno para nosotros Es un regalo O sea, él lo va a hablar Desde el punto de vista médico Y desde el mismo punto de vista médico El único beneficiado es usted Al ayunar Hoy en día Según las estadísticas, la iglesia cristiana Ha dejado De ayunar Los ayunos De la iglesia cristiana No se comparan a los de la iglesia de décadas atrás, a medida que han ido pasando los años, el ayuno ha sido una práctica que poco a poco ha ido siendo abandonada por la iglesia cristiana. Le invito a que haga una encuesta con cristianos eh, que usted conozca de otra parte. Escoja unos 10 amigos para que usted saque un porcentaje. Y dígale, ¿cuántas veces al mes tú ayunas? Y se va a dar cuenta... Que según las estadísticas hoy en día hay cristianos que pasa un mes y meses y no hacen un solo ayuno. Mientras la iglesia de 20 años atrás hacía en promedio, el creyente, dos ayunos a la semana. 20 años atrás el creyente promedio, según las estadísticas, hacían dos ayunos por semana mínimo. 20 años atrás. Hoy en día pasa un mes y dos meses sin que la gente ayune Los cristianos 20 años atrás hacían ayunos de 24 horas, de 3 días, de 7 días Ayunos de 21 días, ayunos hasta de 40 días ¿sí? Hoy en día, ojo, usted va a escuchar que dice y estuvimos 40 días de ayuno Pero desayunando tarde O sea, ¿cómo? De ayuno 40 días ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo lo haces? Decir, no, a la, a la una de la tarde Apenas venía a probar algo Y por 40 días lo hicimos así en mi iglesia Eso se llama desayunar tarde Eso no es ayuno de 40 días 40 días que desayuno tarde Ahora los cristianos de 20 años atrás, investigando, eran personas más saludables que la iglesia de hoy en día. Era gente, mi amado, y, y si algunos tienen abuelos que, pues, cristianos, algunos ya partieron en la presencia del Señor, se da cuenta, no visitaban un médico. Hoy en día la iglesia mantiene donde los médicos. Y resulta que me encuentro con este video y estaba viendo otros, y es impresionante. Hoy en día, allá afuera le están diciendo a la gente, ayunen, no, no por motivos espirituales, sino por un tema de salud. ¡Qué impresionante! Ahora, lo sorprendente, para que ya pasemos al video mientras ellas lo alistaban ¿no? es que es darse uno cuenta, cuando uno oye a este médico que es muy famoso aquí en Colombia, es impresionante darse uno cuenta que todo lo que Dios hace, vuelvo a repetirlo, es intencional. Intencional para tu bendición, intencional para ayudarte, intencional para bendecirte, intencional para sanarte, mantenerte sano, intencional mi amado, todo lo que Dios hace es intencional. No es que simplemente pongamos un día a ayunar ahí, que, que mortifiquen la carne, que, que, que se abstengan de alimentos y se pongan a orar. Yo los necesito es orando para que espiritualmente crees que no hay otra serie de cosas detrás de esto. Y Dios lo creó. Y ahora están hablando de esto por montón. No solo este médico. Dele, eh, ojo, no es solo este médico. Usted le beneficios del ayuno en YouTube o en buscador de Google, le van a salir cantidad de médicos, hombres, mujeres, hablando de los beneficios del ayuno, cantidad, ¿sí? Y lo digo porque yo hice el ejercicio, porque he estado investigando mucho del tema. Entonces, vamos con el video.
1: Entonces, vamos a empezar con los beneficios del ayuno. Antes de eso, quiero dejar una cosa clara. Ayunar no es comer menos, ayunar es comer menos seguido. Uno no ayuna para comer menos comida. Uno ayuna para comer menos seguido. Ayunar es no comer. Cuando dices, no, es que yo estoy ayunando, pero eh, me tomo un cafecito con leche en la mañana. La leche te saca del ayuno. ¿Por qué? Porque ayunar es dejar los sensores nutricionales quietos. Ayunas no se trata de calorías, se trata de sensores nutricionales. Si tú consumes, por ejemplo, endulzantes artificiales, los endulzantes artificiales te sacan del ayuno. Porque a pesar de que no tienen calorías, estimulan estimula la insulina. Y para que pueda haber ayuno, tiene que haber cese de la función de los sensores nutricionales. Insulina, factor de crecimiento similar a la insulina, emetor y AMP quinasa, principalmente. Te quiero hablar de los beneficios del ayuno. Beneficio número uno, y es que el ayuno promueve a que uno obtenga una regulación de los niveles de insulina y obviamente de los niveles de glucosa en el cuerpo. Porque cuando yo dejo de comer, empiezo a hacer que mi cuerpo utilice la glucosa que yo tengo guardada en mi hígado, en mis músculos, si lo hago de mejor forma, empiezo a utilizar mi grasa para convertirla en glucosa, que se llama gluconeogénesis. Y eso hace que mis niveles de insulina mejoren, que la resistencia a la insulina mejore, que los niveles de glicemia mejoren.
0: Ahí, número ver, dos. Ahí. ¿Qué pasa si hay resistencia a la insulina en el cuerpo? ¿O qué pasa si se sube demasiado la glucosa? la insulina ¿qué enfermedades tienen que ver con esto? diabetes ¿qué más? por aquí está mi asesora nutricional ya que ah no, no está estaba confundiéndola con ella eh, la doctora María C, cuéntenos hígado graso ¿qué más? hipoglicemia entonces usted no ha habido a muchos abuelitos que dicen no, está que es que la, la hipoglicemia, no, que es que el azúcar, no, que es que el, la que dijiste, la diabetes, no, que me estoy teniendo que inyectar, que no sé cuánta, lo ve, ahí está. ¿Qué sucede cuando alguien ayuna? Se nivelan precisamente la insulina, la glucosa, el cuerpo genera eh, de manera metabólica, una regulación una autorregulación imagínense y la iglesia cristiana que tiene el mandato del señor a ayunar lo ha dejado de hacer ahora sigamos
1: mucha información sobre cómo el ayuno combate la inflamación la inflamación crónica sostenida la inflamación crónica sostenida no es como la inflamación de la picadura de abeja sino es una inflamación como su nombre lo dice todo en el tiempo así despacito como la brasa no es el fuego sino es como la brasa que sigue ahí que cuando se está apagando le soplan y sigue manteniéndose la brasa hay muchos estudios que muestran que el ayuno justamente como yo estoy permitiéndole a mi cuerpo parar estar ahí quietico Hace que marcadores crónicos como factor nuclear capa beta, factor de necrosis tumoral, múltiples interleuquinas que tienen eh, mucha relevancia en el, en el desarrollo de la inflamación, se mantienen quietas. Motivo número 3. El ayuno, con por lo mismo que yo estoy dejando todo eso quieto, uno muchas veces tiene... Acúmulo crónico o formación crónica por una mala alimentación de triglicéridos, de grasita. Esa grasita, que son triglicéridos en el tejido, me va a aumentar los triglicéridos en sangre y obviamente me va a aumentar los triglicéridos en el hígado, el acúmulo, que se llama el hígado graso. Tener periodos en los que yo no como hace que yo pueda utilizar esos triglicéridos convertirlos como forma de energía, que te acabo de explicar, coger los que están en el hígado y hay estudios incluso que muestran que el ayuno puede mejorar los niveles de LDL, especialmente disminuyendo el número de partículas pequeñas de LDL que son las que realmente son un problema. Cuarto motivo es, el ayuno es muy bueno para el cerebro. Muy bueno. El ayuno ya con o sin cetosis porque si yo ayuno y ya tengo la capacidad la flexibilidad metabólica de inducir a mi cuerpo a cetosis la producción de cuerpos cetónicos especialmente del beta-hidroxibutirato tiene muchos beneficios para, para el cerebro pero también hay factores de crecimiento que se activan para, para el cerebro y para el desarrollo neuronal el factor cerebral neurotrófico es muy importante y el ayuno es una de las estrategias que más pueden hacer para que este factor siga estando estable en mi cuerpo. Y por eso incluso hay estudios que muestran ahorita cómo el ayuno mejora la concentración, Oiga esto. mejora la atención. Casi, casi que se le podría medir su actividad. no
0: Daniel... Dice ayunó para estudiar las escrituras. ¿Lo ha leído? Ayunó para estudiar las escrituras. Y dice hoy en día la ciencia, los estudios que ya se han hecho, que se han publicado, son estudios científicos. Recuerda que cualquiera puede hacer, como decir una, tener apreciaciones, etcétera, pero para que algo ya se considere un estudio y se publique, tiene que tener una serie de, de, de digamos, tiene que cumplir una serie de especificaciones. Entonces ya hay estudios, publicaciones, ¿sí me entienden, Que son avaladas ya por la ciencia donde se dice que el ayuno mejora la concentración. Entonces dice que Daniel es, ayunó para escudriñar las escrituras. ¿Ve? Entonces, aumenta la concentración, la concentración, mejora la concentración, perdón. Y entonces, también la capacidad de poder, como decir, eh, 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 de, de poder entender lo que nosotros estamos eh, leyendo estudiando cuando a ver cuando no nos concentramos no logramos entender creo que especialmente los que están en la universidad a veces usted está leyendo un libro y se agarra y dice Ay, yo no entiendo y le toca volver a leer pero es porque está, está perdiendo la concentración pero cuando usted se concentra logra asimilar fácil la lectura ¿sí me entonces no solamente se concentra sino también mejora la capacidad de comprensión vamos a seguir viéndolo
1: como se le ha encontrado su actividad nootrópica a muchas otras cosas como la alfacolina como la citicolina por ejemplo el ayuno yo personalmente si un día tengo que trabajar mucho necesito estar súper enfocado súper concentrado no como absolutamente nada no te estoy diciendo que lo tienes que hacer tú inmediatamente de la misma manera. Yo llevo muchos años ayunando. Por favor, si quieres explorar esto, por favor, hazlo de la mano de tu médico y que sea un médico que conozca sobre el ayuno para que te pueda guiar y te pueda orientar. Yo te estoy contando lo que yo hago. Motivo número 5. Cuando tú aprendes a tener flexibilidad metabólica, a no estar dependiendo de la glucosa que te comes sino de la que uso, mejoras tu metabolismo, mejoras la relación de la utilización de glucosa, mejoras la relación con tu tiroides, la relación del hipotálamo con tu tiroides, la relación del hipotálamo con el resto de las hormonas. Pero también hace que te incrementen los niveles de energía. Solamente una persona que, de pronto tú al principio cuando dices, uy no, pero incluso me siento un poco cansado, claro porque estás acostumbrado a que, cuando, que todo el tiempo le estás metiendo glucosa a tu cuerpo. O sea, eres un quemador de glucosa. Pero cuando tú le enseñas a tu cuerpo a tener una reserva de glucosa corta para fácilmente pasar a utilizar tu grasa como fuente de energía, la grasa es mucho mejor fuente de energía. Cuando tú adquieres flexibilidad metabólica, puedes estar pasando entre uno y el otro vas a saber de qué te estoy hablando. Vas a poder experimentar qué es explotar de energía. De energía buena, viva para tu cuerpo. En lo que a mí me encanta ese término de vitalidad positiva. Sexto motivo es que el ayuno mejora la producción de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es algo que todos desde la infancia tenemos hasta el final de la adolescencia, hasta el digamos, alcanza a cruzar un poco su gran pico al inicio de la adultez y empieza a disminuir con el tiempo. La producción de hormona de crecimiento en un sano nivel va a ayudar a tener una buena regeneración celular, pero especialmente a tener más masa muscular. Y ya hemos hablado en otros videos anteriores que te recomiendo que vayas y veas sobre la gran importancia y los beneficios de la masa muscular a nivel cerebral, metabólico, articular, mental, social, ¿sí? psicológico. Es un gran tesoro. Entonces, incrementar esos niveles, que uno dice, pero no puede ser, como así si yo no estoy comiendo, ¿cómo no comer me va a hacer generar más masa muscular? Pues sí, pues sí. Tío número 7. Hay un libro muy bonito, escrito por un gran científico, que es un científico italiano... ...que trabaja hoy en UCLA, que se llama el Dr. Walter Longo. El Dr. Walter Longo ha sido un gran investigador del ayuno... ...y escribe un libro que se llama La dieta de la longevidad. En este libro él describe por múltiples mecanismos, incluidos muchos de los, que, de los que te he dicho... ...pero justamente se llama La dieta de la longevidad porque él demuestra... ...cómo por observación de muchas cosas, de las personas que tienen síndrome de Larón, como las grandes poblaciones de las personas más longevas en el mundo, lo que llaman las zonas azules, que eso es un libro que se llama así, las zonas azules, el ayuno y la longevidad han sido el pilar de su estudio. Y él demuestra, y muestra múltiples estudios, tanto en ratones, o sean murinos, como en humanos, como estudios observacionales, de cómo el ayuno es una gran estrategia para la longevidad. Y uno dice, ¿por qué?, te lo voy a explicar con el motivo número 8, y es que el ayuno puede tener una gran relación con la mejoría en el cáncer. ¿Qué tiene que ver con el cáncer y con la longevidad? Cuando yo ayuno, como estoy quieto, es como cuando mi cuerpo está permitiéndose mirar hacia adentro, porque yo no lo estoy entreteniendo con nada externo que yo le esté metiendo, él no está en procesamiento. Él está en capacidad de autogestión de autoanálisis. Y esa capacidad de autogestión y autoanálisis le permite hacer reparaciones adecuadas. Hacer reparaciones de ADN, hacer reparaciones de procesos mitocondriales, hacer reparaciones de procesos de producción de proteínas, hacer reparaciones celulares. Si hay células o organelas que no están funcionando bien, simplemente las mata. En un sentido de regeneración y autopreservación algo que se llama la autofagia premio Nobel de Medicina en el 2016 eso contribuye con la longevidad con tener una adecuada reparación y obviamente contribuye con el cáncer contribuye con el cáncer porque activa mi sistema inmunológico activa para tener la capacidad de ayudarle incluso es un gran ayudante para la quimioterapia porque es el quimioterapéutico con un gran sistema inmunológico, los dos contribuyendo en la misma línea. Y el ayuno para mí es el noveno beneficio: el ayuno es una gran práctica de autoconocimiento y autogestión. Cuando ayunas te enfrentas a salir del de el vicio, de la adicción a la comida, de la ansiedad por comer, del automatismo por comer. Porque sabes que en la fase en la que comes te vuelves consciente que estás comiendo todos tus requerimientos y estás teniendo periodos más largos en los que no comes. 12, 14, 16, 18, 24, 36, 72. Hay muchas formas de ayunar. Muchas. Muchas. Y lo que te cuesta te enfrenta contigo, con tus creencias, con tu angustia, con tus limitaciones. Motivo por el cual es una gran práctica de autoconocimiento. Acuérdate que en los hábitos algo que es muy importante es que un pilar sostiene a los otros, como la piedra angular de los arcos. Normalmente cuando tiene uno una buena práctica, esa sostiene a otras dos, y otras dos, y otras dos. Por eso empezar a tener buenos hábitos es tan importante.
0: Bueno, eh, como... Eh, antesala, sala, pues vimos este video eh, Con lo cual yo pretendo Es dejarles la inquietud A que vayan Por ejemplo, plataformas como YouTube Pueden ustedes eh, Beneficios del ayuno Y van a encontrar que hay múltiples beneficios Muchos médicos, no es uno, no son dos Son muchos médicos Hablando de la importancia Y del beneficio del ayuno Pero ahora vamos a hablarlo desde el punto de vista Bíblico Nosotros necesitamos tener un buen fundamento de por qué nosotras ayunamos, para qué nosotras ayunamos, ¿qué es el ayuno? Entonces hay algunos que llevan poco tiempo en la fe y dicen ¿qué es esto del ayuno? ¿Qué es esto de ayunar? ¿Cómo puedo ayunar? Yo sí quiero ir allá. Y entonces de repente aparece ella a las seis de la mañana con una papa así, una papa rellena. Y dice, no, hoy estoy ayunando el desayuno. Y le dije, mi mamá, no me sirva el desayuno porque hoy no puedo comer. Porque acá en la casa, porque es que voy a ir a ayunar. Y de camino se compró una papa rellena ahí con ponimalta, no sé. Entonces, ayunar no es no comerse el desayuno que le sirven en la casa. Vamos a ver qué es ayunar y cómo podemos hacerlo de forma correcta. Como una antesala y una preparación Bueno, El ayuno es una de las armas espirituales Más poderosas que el Señor nos ha entregado Ya que acompañado de la oración Nos ayuda a mejorar nuestra comunión con Dios Común unión con Dios, comunión Y a depender más de Él En el ayuno dependo de Dios Muestro mi dependencia de Dios Alguien dijo mi amado que el pueblo de Dios, la iglesia, muestra que tanta hambre tiene de Dios cuando ayuna. ¿Qué tanta hambre, qué tanta sed tiene usted de Dios? Lo vamos a ver este, este próximo sábado. ¿Qué tanta hambre, qué tanta sed tiene usted que nos está viendo? Lo, lo veremos el próximo sábado. Es una convocatoria nacional de ayuno y oración por la nación. Así que. Eh, el ayuno nos ayuda a mejorar nuestra comunión con Dios y a mostrar nuestra dependencia de Dios, a depender más de Dios. A quebrantar cualquier yugo del diablo, a romper cualquier tipo de yugo, de cadena, de atadura que el enemigo haya puesto sobre la vida del creyente, que el enemigo le haya permitido al enemigo ponerle. Esto se rompe cuando, cuando nosotros ayunamos, en nuestras vidas o en las vidas de otros. Entonces, Siempre será importante que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para entrar en periodo de ayuno, de oración, y disfrutar así de los grandes beneficios que tiene el ayuno. Y quise compartir dentro de esos grandes beneficios inicialmente esos beneficios a la salud, esos beneficios que habla hoy en día la medicina, que habla hoy en día la ciencia. Imagínese cuán grande eh, eh, es nuestro Dios, que no solamente hay beneficios espirituales, que es lo más importante, lo más esencial sino que también, como si fuera poco, hay beneficios físicos, hay beneficios para nuestra salud. ¿Qué es el ayuno bíblico? Ayuno bíblico es un ejercicio espiritual que debe ser acompañado de oración, mediante el cual nos privamos de comer, ojo, y de beber, o hasta de beber, por un periodo de tiempo donde la abstinencia de alimentos puede ser total o parcial, ¿sí?, entonces es un ejercicio espiritual que hacemos, es, es, es una, una manera de acercarnos a Dios, de humillarnos delante de Dios, de mostrar dependencia de Dios, de intimar con Dios. Es dejar todo lo demás para rendirme delante de Dios, es dejar todo lo demás, hasta de comer, de alimentarme, que es algo bueno, no es malo para el cuerpo, desde luego y es necesario para el cuerpo eh, alimentarnos. Pero hay momentos en los cuales es necesario para el cuerpo Lo vimos en el video Y ustedes, eh, los que nos están siguiendo en esta hora Ahí a través de la transmisión Pues podrán eh, ver el video y darse cuenta Que también a veces es necesario abstenernos De alimentar nuestro cuerpo para nuestra propia salud Para nuestro propio beneficio Pero hay momentos en los cuales es necesario ayunar ¿Para qué? Para acercarnos a Dios, para humillarnos delante de Dios, para rendirnos delante de Dios, para mostrar que dependemos de Dios. Señor, esto no lo puedo hacer yo, esto no lo voy a cambiar yo, esto no lo cambia la iglesia, esto no, no es con mi fuerza, no es con dinero, no es con esto, no es con aquello, no es con espada, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu, Señor. Aquí estoy ayunando, aquí estoy humillándome, Señor, porque estoy convencido que solo tú puedes hacerlo, que solo tú tienes el poder. Y que solo de ti será la gloria por siempre y siempre ¿Cuántos dicen? ¡Amén! ¡Aleluya! Nos privamos entonces de comer y hasta de beber Porque el ayuno puede ser total o puede ser parcial El ayuno total es cuando no comemos ni bebemos nada ¿sí? Eso es total, o sea, cero, nada, no ingiero absolutamente nada No como y además ni siquiera agua el ayuno parcial pues es cuando ya digamos puedo ingerir agua pero no como nada También es parcial cuando eh, digamos se usa como el estilo Daniel Dice que Daniel estuvo en ayuno por aquellos días Dice estuve en ayuno por aquellos días Dice no entró, pero él dice esto oiga no entró en mi boca carne ni vino, pero todo parece indicar que lo que él hizo, y dice, ni ningún manjar delicado, o sea, le ofrecieron un postrecito, le dijeron, mira un tiramisú, wow, mira tres leches, wow, mira un eh, eh, postrecito de, de, de queso, entonces, mira un postrecito allí de, de, de galletitas con... Con, con cremita esa de maracuyá y bueno todo el asunto me entiendes y, 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 y parece que él dijo no a eso nada que sea que sea como decir rico deleitoso carne nada de eso voy a voy a voy a ingerir de acuerdo a cómo se alimentaban en aquella época entonces entonces dice no ingirió nada de esto y de ahí se asume por las especificaciones que da Dice, estuve en ayuno, no comí esto, no comí aquello, no comí lo otro O sea, cuando usted dice, usted viene a la iglesia y, y dice Veo, caminaba, te invito a almorzar Y dice, no, estoy en ayuno Uno ya asume que usted no está comiendo nada, no está bebiendo nada Pero si usted me dice, no, mira, es que pues Almorzar, no, pero es que no estoy comiendo Carne, ni vino, ni estoy eh, Tampoco eh, 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 Ingiriendo por estos días Ningún manjar delicado Ni dice, pues, Bueno, ¿qué estás comiendo Algo está comiendo desde que detalla que no come Quiere decir que había algo que sí Entonces de ahí es que se asume Y se le llama el ayuno de Daniel Al tema de las hortalizas eh, El tema de las legumbres Nada de manjar delicado Sino frutas, verduras Sí, las leguminosas, etcétera, etcétera, pero en pequeñas cantidades porque se supone que se está ayunando, se está mortificando de alguna manera la carne. Y generalmente se hace así cuando es por periodos largos, pero que están, ojo, oído, combinados con las actividades seculares. Entonces, miren, una cosa es que yo diga voy a ayunar 20 días, por decir, o... 18 días, el número no es tan relevante, bueno pero sí pues bastantes días, 18. Y resulta que yo trabajo construcción. Ustedes imaginen por ahí el día ya, por ahí después del día 7, en ayuno y decía, venga ya este bulto de cemento para allá. No, pues hermano se cae con bulto de cemento, hay que recogerlo a él y al bulto de cemento. ¿Ve? Entonces, da Daniel tenía unas actividades delegadas allí en el palacio de Nabucodonosor. Entonces, por eso se cree que, que, que su ayuno fue de as, una abstinencia de las cosas como ricas, eh, al paladar, si me entiendes, de comer grandes porciones, para decir, bueno, yo necesito un mínimo, y entonces con verduras, con frutas, que pues yo creo que él que era muchacho. ¿A cuántos aquí le gustan la, las verduras? Levanten la mano. Uy, qué generación tan rara esta. Está la nueva, benditos sus padres que les enseñaron a comer eso. Yo a duras penas ahí con mi esposa con una escopeta al lado, no, cancelada. No, pero eso es. Ella es la que insiste que coma y, y, y yo ahí, por ejemplo, de hecho el pepino, ¿sabe cómo me como yo el pepino? Ella hace la ensalada y yo le digo, no me le eche pepino, prohibido pepino en mi ensalada, pero tiene que comer pepino. Entonces yo le digo, bueno, con limón y sal. Usted me lo pone a un ladito, la porción mía me la pone. Entonces yo, antes de empezar a, yo, Señor, gracias, bla, 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 hasta por el pepino. Amén. Y ahí mismo agarro y lo primero que me empaco es ese pepino. Digo, wow, 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 wow. ya me lo comí. Y ahí sí puedo comer tranquilo, ¿me entiende? Ese es el Y así toda cosa que no me gusta, entonces yo la, la de primero aparte, y solita Entonces me la como y así, uy. Señor, guárdame. Y ayúdame, protégeme Y bueno, me empaco eso Y de ahí sí almuerzo tranquilito Y digo, oh, ahora sí el, alm el almuerzo está rico Entonces Bueno, esa es una forma de ayuno parcial ¿Ok? Ahorita les voy a hacer una aclaración en cuanto al agua eh, Bien, pero vamos a seguir aquí Moisés representante de la ley Recuerda que el Antiguo Testamento se divide en ley y profetas eh, Ayunó Aún 40 días Moisés Eh... Profetas como Elías ayunaron, e incluso reyes, entre ellos David. Después del destierro babilónico, se difundió por costumbre, y algunos fariseos, la secta de los fariseos, que siempre quiero hacer esta aclaración por los nuevos, uno dice, uy, este tan fariseo, y ya uno como que fariseo es malo, y que alguien, nadie le va a decir al amigo, uy, pana, qué más fariseo, ¿cómo vas? No, 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 eso es una ofensa. Pero en ese tiempo... Hay que ir a, a, al tiempo, ¿no? El contexto de tiempo. No, ser fariseo, eso era. Sí, era ser un líder espiritual. Era ser visto con respeto. Era una secta, pues decir, gente que se había supuestamente separado para guardar la ley de la manera más estricta. Por eso Pablo dice: Yo era fariseo de fariseo. Y no piensa que digan: Yo era torcido, si ¿sí me entiende? Yo era todo hipócrita. No, Pablo está diciendo: Yo era fariseo de fariseo. O sea, de la gente secreta en cuanto a la ley, de la gente pues ortodoxa en cuanto a guardar la ley, o sea Pablo lo está diciendo en un sentido, si ¿sí me entiende, de, de, de exaltación de lo que él antes era y renunció a todo eso, y dice todo eso lo he estimado por basura, entonces los fariseos, entendamos el contexto que les acabo de decir, que era gente que se separó, que dijo vamos con todo a guardar la ley, lastimosamente Todas esas buenas intenciones quedaron simplemente luego en hipocresía. Por eso cuando aparece Jesús, ya han pasado cientos de años desde el exilio babilonio. Entonces ya han pasado pues muchísimos años. Y es el momento en el cual pues ya hay una decadencia eh, en, en la secta de los fariseos. Y ya solamente viven de pura hipocresía y simplemente por apariencia. Y Jesús los pone al descubierto. Entonces de ahí es que nosotros tenemos una mala idea. De lo que eran los fariseos Pero iniciaron como decir bien Por decirlo Entonces se difundió en, eh, Después del destierro babilonio Se difundió por costumbre Y algunos fariseos ayunaban cada lunes y jueves Lucas 18.12 Apúntelo En el periodo neotestamentario Nuevo Testamento Los judíos practicaban con frecuencia el ayuno La Biblia resalta Por este mismo hecho A una anciana llamada Ana Lucas 2.37, apúntelo allí Una ancianita y era una dura ayunando ¿sí? Dice que hacía, servía al Señor con ayuno y oración, oiga ¿Su ministerio cuál era? Ayuno y oración corrido en favor del pueblo Tremendo ¿Estamos entendiendo hasta allí? Amén Jesucristo también ayunó, recuerda, un 40 días y muchas otras veces ayunó. Y en sus enseñanzas daba por sentado que sus oyentes ayunaban, Mateo 6, 16 al 18. Y afirmó que en sus postrimerías los discípulos ayunarían, Lucas 5, 35. O sea, el Señor subió al cielo confiado que usted y yo en este tiempo ayunaríamos. Diga amén. O sea que no lo, no lo haga quedar mal allá delante del Padre. El Señor dio por sentado, dice, que cuando Él se fuera de esta tierra, dice, mis discípulos ayunarán. ¿Cuántos aquí son discípulos del Señor? ¿Y cuántos aquí ayunan? Seguido. Yo ayuné el año pasado, Pastor, gloria a Dios, yo soy un discípulo verdadero. No, no. Seguido. Amén. El apóstol Pablo practicaba el ayuno, segunda de Corintios 6.5, apúntelo, y capítulo 11, versículo 27. Y la iglesia ayunaba en forma colectiva cuando había que tratar un asunto espiritual de importancia. Hechos 13.3, vamos a mirar Hechos 13.3, ahí en la pantalla por favor. También Hechos 14.23 para los que están tomando nota. Hechos 13.3. A ver, entonces, habiendo ayunado y orado, ah, porque hoy en día hay gente que ayuna también, pero no ora. Dice, no, no, yo el lunes voy a estar en ayuno, me voy para el trabajo en ayuno, entonces dice, mamá, solamente hay una remolacha eh, eh, y, y qué sé yo, y, y una zanahoria y así te papá, se empacó eso, listo. Pero no ora. Hay gente inconversa y usted dice: ¿qué, ¿Qué hace por acá? Y dice: No, voy para un examen. Y, y ah, venga, tomémonos ahí un tintico, un cafecito. Y, no, no, porque me toca en ayunas. Y dice: Uy, tremendo, este es bien de Dios. No, va para un examen médico y lo mandan en ayuno y allá llega. Y si hay un montón de gente, le toca esperar hasta mediodía. Y él no puede decir: Yo soy un hombre de ayuno y oración. No, él no, ni es creyente, no le interesa nada ese tema espiritual. Pero le toca ir en ayunas para un bendito examen. ¿Sí? Entonces hay creyentes que son así, o sea, Él está en ayunas. Este señor, el vecino suyo, el que le estoy contando, pero Él no está ayunando. Está en ayunas, pero no está ayunando. Y así hay creyentes, porque no oran. Están en ayunas. Tienen un motivo espiritual, pero al no meterle oración, eso y nada es casi parecido. Ese es el nivel de flojera que hemos llegado hoy en día. Hay que meterle oración, pastor. Pero es que precisamente ¿verdad? yo entro a las 7 de la mañana eh, hasta el mediodía. Bueno, me dan una horita para almorzar o dos horitas y a las 2 vuelvo y arranco. Pues madrugue más a orar, se va oradito, tanqueadito espiritualmente. Cuando yo trabajaba eh, secularmente, que era guía, pero predicaba en las campañas, yo me levantaba súper temprano, 3, 4 de la mañana a orar, porque pues tenía que ir a trabajar. Trabajaba hasta el mediodía, ¿sí? medio tiempo, y de ahí llegaba a la casa corriendo a seguir orando. Me daba un bañito, me ponía ahí el único saquito que tenía. Tenía dos camisas, me acuerdo, una verde y una azul pastrana. ¿sí? Entonces yo tenía esas dos, entonces, a veces, eh, pero la combinaba como con cuatro corbatas que tenía, entonces eso se veía la pinta diferente todo el tiempo. Y entonces tenía cuatro corbatas, dos me las habían regalado y las otras dos también. Entonces, y con esas dos camisas y un solo saquito y con eso salía para pintura, no, salía pues a, para las predicas. Entonces yo llegaba corriendo a la casa a ponerme a orar, pero yo ya había orado porque yo no sabía si de pronto en el trabajo alguna traba, alguna situación, problema y no iba a poder orar. Entonces si no, yo oro por la tarde, no. La Biblia dice, mi amado, dice, Busque primero el reino de Dios y su justicia, yo trabajaba, se lo digo desde la experiencia y con autoridad y predicaba ya en las campañas pero no era tiempo completo aquí en la iglesia, entonces yo me levantaba a 3, 4 de la mañana, Más, más si entraba a las 8 pues me levantaba a las 4 de la mañana, si me, me decían mañana lo necesitamos a las 7 de la mañana en el trabajo secular, entonces yo me madrugaba a las 3 a orar. Entonces me iba bien orado, si ¿sí me entiende, le metía guerra, todo el asunto estaba, iba, trabajaba, al mediodía, sí, sí, yo no hallaba la hora que me despacharan y ¡fu! para la casa. ¿A qué? A meterme a orar otro rato, ahí salía, me daba un bañito, me ponía la camisa, pues, ta, 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 ta pum, echaba encima el saco y ¡fu! para la campaña a predicar. Y en la campaña llegamos, son testigos los que son de evangelismo de esa época, llegamos, nos encerramos, en, eh, llevamos, porque llevamos un bus. Y algunos carros particulares Nos metíamos en el bujo, en el carro Y a orar hasta que empezaba la campaña Hasta que nos decían, invitamos al siervo de Dios Nilson Obraga a predicar la palabra tal. Ahí salía yo, y iba, amén, amén Y fuh, fuh, me subía a predicar Y así mismo en ayuno Entonces le metí a ayuno Pero le metía oración En el trabajo no podía, pero si me daban un chancecito Por ahí así, se descuidaban Yo me agarraba a orar ¿Ve? Entonces eso es lo que si usted proclama un día ayuno y oración y se va al trabajo pues se más a orar haga sus labores sea un excelente empleado no sea tampoco del otro extremo de los que el jefe le dice vean ah, necesito eso no, no, no yo hoy estoy en ayuno y estoy, estoy leyendo la palabra porque no ayuno el domingo su día libre entonces el domingo es el descanso para la familia y pero es que ahí le están pagando no para ayunar le están pagando para trabajar Mire, mire la hora de llegar, lo siento, pero habían unas almitas ahí en el bus, me tocó predicarles, agarrar ahí, me tocó atenderlas hasta en consejería y por eso llego a las 10 de la mañana. Pero es que la hora de entrar a las 7, primero las almas. Lo van a echar. Del trabajo, por vago. ¿Por qué no? Al mediodía no almuerza. Y sale a predicarle a las almas y regresa a las 2 en punto al trabajo. ¿Por qué no a las 6 que sale del trabajo, a las 5, 5 y media, sale y se va todos los buses hasta las 11 de la noche y agarra a predicar? Porque coge la hora del trabajo. Hay que ser honesto, hay que ser íntegro. Entonces está en ayuno, madrúguese más, va, trabaja, al mediodía a las 12, como está en ayuno, no está comiendo nada de doce a 12 va y se mete en un baño por allá en el cuarto de archivo y allá dobla sus rodillas, se pone a orar, bueno camina si es un pedacito así chiquitico ahí padre en el nombre de Jesús o se postra, hace, pero ahí en su tiempo libre le mete oración porque es ayuno y oración, no es aguantar hambre por aguantar hambre por eso están en ayunas, no en ayuno, el ayuno va combinado con la oración si el ayuno no va combinado con la oración solo está aguantando hambre Por más recomendable que sea el ayuno, hay advertencias contra el formalismo y el orgullo espiritual que dicha práctica puede engendrar. Ah, íbamos a mirar un texto, ¿no? Perdón, estábamos viéndolo. Dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia oró y ayunó para enviarlos como misioneros. La iglesia ayunaba y oraba para enviarlos como misioneros. Hoy en día es, hágale, váyale, para adelante. La iglesia oraba y ayunaba para pedir dirección y le ponía las manos y los enviaba a la obra misionera. ¡Qué poderoso! Amén. Y bueno, con todo que el ayuno, les decía, me estaba adelantando, es muy recomendable. Hay advertencias contra el formalismo y el orgullo espiritual. Entonces, no puede ser algo que se hace por tradición, por costumbre. No es que yo ayuno tres veces por semana, doy diezmo de todo lo que tengo. Por ahí hay un ejemplo de un, de un, de un fariseo. Entonces dice, hay gente, mi amado, que hace cosas por ritualismo, por tradicionalismo. Entonces la, la, la cuestión es tener direccionamiento divino y motivos puros y verdaderamente espirituales. Y no para chicanear, decir, mira, mírame la cara, ¿qué me ves? No, te noto demacrado, ¿estás enfermo? No, en ayuno, me he vuelto un campeón de ayuno. Decime cuánto, mírame la cara y decime cuántos días ves por ahí que llevo. No, no sé, tres, no. 14 días ya, mira. Entonces, hay gente que lo hace como para chicanear, ¿me entiende? Y a todo el mundo le anda diciendo: Hola, Dios te bendiga. No, aquí en ayuno. Uy. ¿Y quién le está preguntando? Si cuando usted ore, entre en, en lo secreto, en la, su aposento. Y y, dice, y, su pa, y y nuestro Padre que ve en los secretos nos recompensará en público Dice, Jesús dijo específicamente Cuando ayunes no seáis como los fariseos, como los hipócritas Que demudan su rostro para mostrar que ayunan Entonces, hola, ¿cómo vas? Dice, ¿qué te pasa? Bueno, ayuno varios días Vos a Bien espiritual entonces no dice, cuando usted ayuna dice, unja su cabeza, ¿sí? Unja su, unge, unge tu cabeza, ¿sí me entiende? Su rostro, que se vea usted como decir, bien, bien, que nadie esté dándose cuenta de que usted está en ayuno. Porque a usted le interesa es que Dios vea su corazón. ¿Amén o no amén? Denle un aplauso a Jesús si usted está de acuerdo. Gloria a Dios. Entonces ya vimos qué es el ayuno y, y cuáles son eh, qué nos dice la Biblia o, a, o los aspectos generales acerca del ayuno. Ahora miremos el verdadero ayuno según Isaías 58, versículos 1 en adelante dice. Vamos a ponerlo ahí en, el, en, el, en, en la pantalla, Isaías 58, versículos 1 en adelante vamos a hablar de un verdadero ayuno, dice clama voz en cuello, not, a un profeta le está diciendo esto el Señor, el Señor le dijo clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo, mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, ¿Qué hace un verdadero hombre de Dios, ahí está, lo dice y no lo dice por ahí escondida No, es que yo noto a la gente como muy crispeta Como que, pero bueno, pobrecitos No, dice, lo dice y lo dice duro Clama voz en cuello Dice, alza tu voz como de trompeta Y anúnciale a mi pueblo su rebelión Y a la casa de Jacob su pecado ¿Hay rebelión? Dígaselos ¿Hay pecado? Dígaselos en la cara Hoy en día hay mucha gente que, bueno, hay gente a veces haciendo algunas cosillas que pues eh, no están bien. Eh, a veces algunos jóvenes algo inquietos con su novia, con las manos, eh, 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 se pasan un poquito en las caricias, llegan hasta, hasta el tema de, de las relaciones sexuales prematrimoniales, eh, eh, que poco a poco, no, se llama fornicación, pecado. Y hay que arrepentirse, porque la Biblia dice, en, en, en Apocalipsis 21, 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, dice, los hechiceros, adúlteros, ladrones, dice, tendrán su lotecito. Sí, pues van a tener propiedad, se les va a escriturar y todo, eso. En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, esas personas que no se arrepienten de la iglesia, dice, van a tener su lotecito, van a tener ahí su terreno, van a tener ahí su parcelita. donde, En la urbanización Lago de Fuego. Estrato 7. Sí, pero siete grados por arriba de lo más horrendo que uno pueda pensar en temperaturas de fuego. Entonces, sigamos, y dice versículo 2. ¿Qué estaba haciendo este pueblo? Dice, me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. O sea, se presentan delante de Dios, Padre, bueno, aquí está tu siervo, y andaban torcidos. Entonces dice, y que no hubiese dejado la ley de su Dios Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios Entonces es fundamental antes de empezar un ayuno Comprender que sin una práctica de la justicia No habrá un verdadero acercamiento a Dios No se podrá disfrutar de sus justos juicios Aunque haya una constancia aparente para buscarlo y saber sus caminos Oiga eso, antes de empezar el ayuno hay que comprender que si no hay una práctica de la justicia, si no se hace lo recto, no hay forma de poder acercarse a Dios. O sea, uno bien malo que anda bien torcido a pedirle por los demás que Señor, ten compasión de todos esos pecadores y él está peor. Entonces por eso dice, 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 Claman a mí como gente que hubiese hecho justicia. O sea, se paran delante mío como es decir, ahí para que tenga compasión de los demás. Entonces, dice, como gente que hubiese hecho justicia. Entonces le decía al profeta, dice, hábleles que sí, ayunan cada rato, me buscan y todo el cuento, y quieren justos juicios. Pero se presentan delante mío como gente que hubiera hecho justicia. Se presentan delante mío como si ellos fueran pues lo mejorcito que hay en la tierra. Se presentan delante mío y se les olvida su pecado y se les olvida su rebelión y se les olvida que no viven conforme a mi palabra. Por eso es, es lo que dice en 2 de Crónicas 7.14 Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Lo ve? Y eso lo dice el Señor eso no es primera de San Nilsson, eso lo dice Dios en su palabra, amén. Entonces, versículo 3 y versículo 4, dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, he aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Andan buscando lo suyo. Y el mismo día que ayunan para humillarse delante de Dios, oprimen a los que trabajan para a los que trabajaban para ellos o a los que estaban alrededor de ellos. Sigue. Luego dicen. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Imagínense. Y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en alto. Miguel le dice, no ayune como hoy o sea, Mejor no ayune O ayune de, de la manera correcta Note que hay gente que ayuna Pero no, no va a funcionar Porque Dios quiere primero Que nosotros Que nosotros se dé el cambio Sigamos Es tal el ayuno que yo escogí Que de día aflige al hombre su alma Que incline su cabeza como junco ¿sí? Como rama así torcida Y haga cama de silicio eso es como acostarse en un costal y de ceniza y la llene de ceniza, costal y ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuna, ayuno y día agradable al Señor? O sea, tenemos que entender que hay una regulación del ayuno. Dios no busca simplemente que aguantemos hambre, que oremos, que aún, porque ellos lo hacían así, para mortificar más la carne, no comían alimentos. Pero también acuerde que una cosa que nos gusta es dormir, es placentero, es necesario para el cuerpo. Entonces, en vez del colchón, pues así, si ¿sí me entiende, ahí con, con el, las capas estas, pues así que son como estilo nube y se acuesta ahí, entonces como que, como que el colchón lo acaricia. Entonces ellos cogían como el costal y le echaban ceniza y ahí y se tiraban ceniza encima y ahí se acostaban de noche, los días que estaban en ayuno. Entonces Eso sonaba muy espiritual, Sí, uff, está en ayuno, vea. Tremendo, bien humilladito, vea. Tiró, se tiró ceniza encima. Imagina usted con la ropa nueva, hoy que vino ahí con la camisa nueva a impresionar a la muchacha. Y se tira ayuno, se tira ayuno, no, se tira ceniza encima. Y luego llega a la casa y entonces dice: Mi hijo, ¿va a comer? ¿No ve mamá que estoy en ayuno? Ya, mi hijo, vea, eh, hoy le organizé el cuarto y dice, no, no voy a dormir allá, voy a dormir al lado de Trotsky tira ahí el costal y se tiene cenizas ahí, va por allá de la vecina que hizo un sancocho de gallina en leña, trae todas esas cenizas, la tira ahí al coche se tira y la mamá dice, mi hijo tan espiritual, wow, a este muchacho le faltan las alas para volar, pero dice, esta gente hacía eso y Dios dice, ustedes le llaman a eso ayuno. Y ustedes le llaman a eso día agradable para mí. ¿Ustedes creen que yo estoy impresionado? Pues ya que lloro, como decía, ¡ay, tan lindos mis hijitos! Sigamos. No es más bien, mire que hay regulaciones en el ayuno. O sea, Dios no manda solo a ayunar. Desde luego, hay muchos beneficios espirituales. Ya hablamos, eh, bueno, hablamos, ya me metí como si fuera médico, ¿no? Ya les mostré eh, a uno de los médicos que habla de todos los beneficios para la salud. Hay muchos beneficios, pero el, as el asunto no es solo ayunar. El asunto es lograr llegar al corazón de Dios por medio de nuestro ayuno. Dice, Ahora dice, ¿cómo? ¿Cómo si sí le agrada? Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. Desatar las ligaduras de impiedad Ligaduras, ataduras Que se rompan yugos en tu vida Que esto, como decís, yo me siento como atado en esto Como frenado en esto Como que, que se rompan yugos en tu vida Ayunas y se rompen yugos Hay cosas que tú dices Es que no puedo, es que no soy capaz Es que no, no logro dejar esta mala práctica Este hábito oculto que me abofetea todo el tiempo Entonces, la persona se siente como atada entonces Ese día del ayuno romper todo yugo En aquel día dice el profeta Isaías también Su carga será quitada de tu hombro Su yugo de tu cerviz Y el yugo se pudrirá a causa de la unción ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un fuerte aplauso a Jesús Desatar ligaduras de impiedad Soltar las cargas de opresión Soltar cargas Soltar cargas Señor, esto me mortifica Es que uy, no, es que yo lo veo Cada que lo veo, uy, me cae gordo Señor O flaco, bueno, como le quiera caer Entonces, entonces Dígase, pero Señor Hoy en mi ayuno Yo te entrego esto Coge el costal de De, de la carga que está a, 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 eh, Llevando encima Te lo entrego Señor Te lo entrego Dios Aleluya Y ora y luego se levanta Dice con permiso señor y, dice, bueno, y ahí lo vi otra vez Uy ya mejor dicho el hígado Entonces dice No dice soltar cargas Suelta cargas de opresión Dice Y dejar ir libres A los quebrantados Y que rompáis todo yugo Dejar ir libres Libertad Perdón también, dejar ir libres, soltar. Hay cosas que a veces, mi amado, resentimientos, envidias, malos, ma, malos deseos hacia los demás. Por ahí hay una que canta: y dice que, que, lo, que lo parta un rayo, que lo coja un tren, que, que te pise un cuervo. Bueno, dice un poco de cosas en esa canción terribles. Le dice que adiós, que te vaya bien, que ojalá que no sé qué y que bueno. Mejor dicho, al, el pobre lo van a volver una nada después de esa canción. Entonces dice, dice, dice lo que dice. Dice, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Romper todo yugo. Sigue. Desatar ligaduras. No es que partas tu pan con el hambriento. Y a los pobres errantes los albergues en casa. Y que cuando veas al desnudo lo cubras. Y no te escondas de tu hermano. Una práctica primero de la justicia. Él inició con eso. Él dijo que estaban haciendo las cosas mal. Dijo: hagan las cosas justamente. Comportes injustamente. Entonces el ayuno involucra, ojo, para resumirles todo esto. Y lo que sigue. Lo primero que Dios quiere es una práctica de la justicia. O sea, que usted sea un practicante de lo que es justo. Segundo, una práctica de la misericordia. En eso se resume todo esto. Por eso dice, parte tu pan con el hambriento. O sea, no vas a comer, bueno, dice, mamá, lo mío, déselo ahí a, señor, que, que duerme ahí en la esquina, ahí en el andencito. Dele, dele el desayuno mío y dele el almuercito mío a él. Vamos a bendecirlo. Que partas tu pan con el hambriento. Dice, que, que, que cubra al desnudo, que albergue. ¿sí? Ahora, o, hoy en día, pues usted no va a albergar a cualquiera en su casa. ¿no? Usted dice, ya no vamos para el centro, no vamos, se queda la casa sola. Cuando de repente, ay, mire ese señor ahí. Venga, quédese acá en la casa. Cuando llegue, todo está limpio, organizado, la comida hecha. Eso es lo bueno. No. O sea, recordemos que el contexto... Israel vive en comunidad, se conocen, son pueblos, son hermanos, se respeta por temor de Dios la propiedad ¿sí? Entendamos que Israel es un pueblo y sobre todo allá en Medio Oriente la hospitalidad era fundamental Mire, Abraham dice que vio a tres y de una vez dijo, no, no se vayan, iban de paso resultaron ser ángeles pero él dijo no se vayan hasta que yo mate un cabrito y que no sé qué y se ofreció quedarse y bueno él, porque la hospitalidad era algo fundamental era como decir siembro esto y cuando yo ande por ahí errante van a hacer lo mismo conmigo ¿ya? pero entonces esto no lo puede uno como abrir pues dice la Biblia dice que el día que ayune me toca traerme a alguien para la casa dos en una moto en la esquina se ven a los pobres muchachos como sin casa como desamparados, como huérfanos, ¡Shh! vengan, almuercen acá, quédense aquí, sí, esta noche, no se vayan, por favor, no pase, os ruego, como Abraham, que no paséis de mí sin que antes yo haya matado un cabrito para vosotros. Os ruego, si hallado gracia en vuestros ojos, que os quedéis, guardad la moto aquí en mi garaje, cuando menos piensa por la noche. Pero entonces... Entonces, aquí está, pero ¿cuántas veces, mi amado, se trata del hermano en Cristo? Y no que el hermano esté desnudo, eso no se ve, pero está pasando necesidades. Y usted sí lo conoce y sabe que es de testimonio, que está sin trabajo. ¿Por qué no tenderle la mano? ¿Por qué no darle una ayuda? Sí. Es, esa hospitalidad hoy en día tiene que ser llevada al hecho de de abrirnos para las personas, no de llevarlos para la casa. Usted no necesita llevarse al que está a su lado porque él tiene su casa. Además, en el caso de los adolescentes, imagínense, algunos se va, después el papá dice, ¿Usted por qué voy a quedar por allá sin permiso! Tiene su casa, tiene que dar cuentas. Pero en Israel la cosa era diferente, otra época. Y eran pueblo, eran nación, entonces se, se tenían que ayudar. Eran hermanos de nación. De la misma descendencia de Abraham, de Isaac, de Israel y eran otros tiempos en eso pero hoy en día para nosotros la iglesia tenemos que entender que tenemos que practicar la misericordia es pues ahí está el Señor, si es de, desconocido eh, duerme en los andenes, yo no lo voy a llevar para mi casa pero de pronto yo sí puedo darle una almohadita de pronto yo sí puedo sacar una de mis cobijitas y, 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 y regalársela de pronto yo sí puedo llevarle un plato caliente de comida y sobre todo con nuestros hermanos. Ah, que está pasando necesidad. Bueno, voy a ir con un mercadito. Voy a llevarle algunas cositas. Voy a decirle, venga venga mañana, venga a almorzar. ¿Lo ve? Sigamos. Práctica de la misericordia. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. Y la gloria del Señor será tu retaguardia. Si ayunas... Si oras por motivos espirituales Si practicas lo recto Si haces misericordia Tu ayuno será aceptado delante de Dios Y entonces esa es la promesa que Dios te da Nacerá tu luz como el alma, Tu salvación, tu ayuda se, deja, se dejará ver pronto lo que estés pidiendo Verás respuesta E irá tu justicia delante de ti Y la gloria del Señor Será tu retaguardia ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Jesús Hablemos de los tipos de ayuno. Entonces, está el ayuno parcial, se los expliqué, el de Daniel, está en el capítulo 10, versículos 2 y versículo 3, libro del profeta Daniel, 21 días, no comió manjares delicados, no comió carne, no comió vino, bueno, bebió vino, perdón, recibió revelación. Ahora, ayuno sin agua, hechos capítulo 9, versículo 9, versículo 11, allí mismo del capítulo 9, versículo 17, o si quieres... Hechos 9, desde el 9 al 17. O si no específicamente donde se habla de ayuno, ese versículo 9, versículo 11, versículo 17. Saulo dice, no comió ni bebió. Ayuno sin agua, es un ayuno total. Hechos, perdón, Éxodo 34, 28. Por 40 días Moisés no comió ni bebió, dice la Biblia. Moisés ayunó 40 días. Impresionante. Y usted ve, mi amado... El ayuno de Elías, en, el, en la ley, como representante de la ley está Moisés y Moisés ayunó 40 días. Como representante de los profetas podríamos decir el profeta Elías y ayunó 40 días. Dice, fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. En búsqueda de la presencia, en búsqueda de un encuentro con Dios, al monte de Dios se dirigió. La última comida se la propició un ángel y desde ahí 40 días y 40 noches sin probar comida. Jesús en el periodo de la gracia ayunó 40 días y 40 noches. Mire el tipo de siervo de Dios que era Moisés. Mire el tipo de profeta que fue Elías. Mire el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, mi amado. Y todos fueron gente de ayuno y oración. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Dele un buen aplauso. A Jesús, nuestro ejemplo, aleluya El ayuno sin agua, entonces estaba hablándoles de, 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 de Pablo Cuando se, se llamaba Saulo, bueno, eh, su nombre pues de, de pila Éxodo 34, 28, ya se los dije, Moisés El ayuno con agua, científicamente está comprobado que el agua no es un alimento por lo tanto, cuando ingerimos agua no estamos alimentando nuestro cuerpo físico. Hombres de Dios como, bueno, en su momento Gigi Ávila, que ya partió a la presencia de Dios, en la actualidad como Josué Irión, entre otros, afirman que ingerir agua eh, con base científica, lo ha dicho Josué Irión, eh, durante largos días de ayuno no rompe el, el ayuno en sí mismo y además de ello, después de siete días de no comer nada, se requiere obligatoriamente el agua. ¿Sí? Su fundamento está basado en el ayuno que hizo el Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 4 versículo 2 leemos, dice, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Dice, tuvo hambre, no sed, al final de los 40 días, que sería lo más normal después de 40 días de ayuno. Quienes han ayunado 40 días saben que al final de 40 días de ayuno lo que se tiene es sed, ¿sí? No se tiene hambre. El cuerpo se ha... Esa, la, las funciones digestivas se han cerrado y lo que se quiere es, es después de, es más después de, de varios días de ayuno usted no siente ya el apetito usted pasa del día séptimo, se siente sed y es más, no ingerir agua al séptimo día ya genera que la persona se deshidrate y se pueden generar problemas de salud, entonces porque el agua no es un alimento, nada, porque si no pues imagino uno dice mire, el mercadito está caro la, pane, la, la papita esta cara. Vamos a meterle agua venteada y eso, ¿sí? Al almuerzo que hay, agua. A la comida, agua. Y sí, ¿Y eso ahí rapidito nos, nos nutrimos, ¿no? El agua no, no es un nutriente. Lo necesitas para la hidratación de tu cuerpo. Entonces, siete días de ayuno se necesita ya después de, al séptimo, obligatoriamente, agua. Y el agua no rompe el ayuno. Entonces dice. Pero dice también en el versículo, en Marcos 1.13, dice Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. La pregunta es, ¿qué le servían los ángeles si estaba en ayuno? Entonces le he oído decir a, a Gigi Ávila, que ya partió de la presencia de Dios en sus prédicas, y a Josué Irión, que lo más seguro era que los ángeles venían para hidratarlo, porque estaba en el desierto. Dice, fue al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Pero científicamente se muestra que del séptimo día Al séptimo día exactamente Debe ingerirse agua Porque si no se deshidrata Y hay una cantidad de problemas a nivel del cuerpo Entonces Lo más seguro cuando dice Que estaba allí en el desierto Dice con las fieras del, del campo Y los ángeles le servían ¿Qué le servían en el desierto? Si estaba en ayuno No le llevaban pollo Entonces se cree que le llevaban agua Para que él se hidratara Ahí en ese desierto Bien, el agua no rompe el ayuno, pero si usted va a ayunar un día, si ¿sí me entiende, eh, perfectamente puede hacerlo sin agua, perfectamente puede hacerlo sin comer nada, sin beber nada, tiempo días de ayuno uno de los de los, de los los más cortos que aparecen las escrituras es en Hechos capítulo 10 versículo 30, dice que probablemente fue hasta las 3 de la tarde, dice a la hora novena yo estaba en ayuno y oración, hora novena son las 3 de la tarde y se apareció un ángel. Ahora, nunca dice allí que él rompió el ayuno, solo dice la hora. De ahí algunos afirman que pues que ahí se ve un ayuno hasta las 3 de la tarde, pero lea el texto de Hechos en ninguna parte dice que dice, y apareció un ángel y ahí mismo yo me empaqué un pollo y me tomé pues ahí, si me entiende una Coca-Cola, no, cancelado. Él, él no, no, no dice nada al respecto, solo que a esa hora se apareció un ángel. Yo a veces le, le decía a los de evangelismo cuando nos íbamos a ayunar a una finquita que había en las afueras, cuando yo era guía de evangelismo, y yo le decía ahí, a menos que nos aparezca un ángel a las 3 de la tarde... Paramos, de lo contrario nos vamos hasta las 5 Porque a las 5 terminábamos el ayuno Pero pues había que coger transporte, regresar a la casa Por lo menos otra hora, otras dos horas Entonces ahí sí iba más o menos hasta las 6, 7 de la noche Entonces, eh, y nos íbamos para allá ¿sí? Yo me acuerdo a veces con, los, con, con de otros ministerios Y nos íbamos allá, yo me los llevaba por ahí Claro, alrededor no hay tienda, no hay nada, no hay nada sí Entonces me los llevaba para allá Y todo el día estábamos en ayuno y oración y esos fueron unos tiempos bien especiales. Dios levantó unos siervos muy tremendos ahí en el ministerio. Gloria a Dios. Eh, Hechos capítulo... Eh, perdón, jueces 20, 26. Dice, ayunaron aquel día hasta la noche. O sea, desde la mañana hasta la noche. Un día de ayuno. Sí, 12 horas de ayuno por lo menos. Porque la noche en Israel es a partir de las 6 de la tarde más o menos. Bueno, dependiendo. Entonces, luego nos dice... Levíticos 23, 27 al 32 Dice comenzando Este es un ayuno A los nueve días del mes en la tarde De tarde a tarde guardaréis vuestro ayuno 24 horas Ustedes hemos visto uno Que parece ser hasta las 3 de la tarde Aunque yo digo que eso fue hasta las 6 Digo yo, no el Señor Hay otro tipo de ayuno Más larguito de Desde la mañana De 6 a 6 como el que vamos a hacer El próximo sábado y usted está, sí Usted está, mejor dicho, ya planillado para estar ahí en el nombre de Jesús Diga amén. gloria a Dios Otro ayuno, o sea, ya llevamos más tiempito, ¿no? Otro tipo de ayuno, más larguito Desde, como decir, empezando hoy a las 6 de la tarde Hasta mañana a las 6 de la tarde Hoy a las 6, hasta mañana Esas ya son 24 horas de ayuno Ese que vamos a hacer el próximo sábado es de 12 horas Este otro ayuno que es un mandato bíblico Dios le manda a Israel a hacer este ayuno cada año, es desde las 6 de la tarde de, 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 como decir, el día de hoy hasta las 6 de la tarde del día de mañana. Y es un mandato, mire. Y mire la salud, investigue qué tan saludables son los israelitas. Claro, recuerde que en Israel hay gente, como decir, practicante y gente que le da lo mismo 8 que 80. En Israel, no todo el mundo no piense pues que todo el mundo es ortodoxo. Hay ultra ortodoxos que serían como los fariseos pa, al estilo antiguo, ¿no? Los buenos que tratan pues de ser así muy cerrados. Eh, eh, ortodoxos, eh, religiosos y no religiosos. Aunque ellos tienen otras categorías, pero así. No religioso es como más o menos así como... Como la gente que va por ahí un domingo a las 7 y hace así y tal y ya, pero... Y sale, va media horita y, y el resto de la semana vive como caiga. Así hay gente allá. O sea que sí, Dios, bueno, tal, pero pues... Ahí. Ah, y hay hasta ateos. En Israel hay gente atea, que no cree en Dios. Pero tiene la visión sionista. O sea... Eh, nosotros somos de aquí por cultura por por, por por somos una nación y yo vivía antes en otro país pero regresé aquí porque aquí están mis raíces mi pueblo ya, y se, pero son hasta ateos no creen en Dios están enojados con Dios por los sufrimientos, por el holocausto porque no entienden la palabra Dios les dijo que no pecaran porque si no los iba a echar por todas las naciones y eso hicieron tristemente muy bien para que vamos terminando dice algunos propósitos en los ayunos bíblicos en primero de Reyes 21.21 21, hasta el versículo 27 Dios no trajo juicio en los días del rey Acab anunció el Señor un juicio este ayunó este rey era malito o malísimo y vino un profeta y le dijo vea usted está entre la pila y el agua bendita así decía mi abuela y él ahí mismo Llegó y se proclamó ayuno y se humilló delante de Dios. Y Dios no trajo el juicio que había anunciado a través del profeta en los tiempos de él, que era por causa de él. Que la nación estaba corrompidísima. Entonces le dijo, pero no voy a traer ese juicio en tus días porque te humillaste. Pero como los demás si no se han humillado y siguen corrompidos y peores, dice, más adelantico, usted se va y ¡pam! le viene jugarillazo. Ojo. Segunda de crónicas, segundo perdón, de crónicas 20, 20, 20, versículos 2 y 3 Bueno, podríamos leerlo hasta el 22 Dice que se mataron los enemigos unos a otros Ah, en un tiempo donde estaban bajo amenaza, bajo asedio Ellos ayunaron, se humillaron Le dijeron Señor, en nosotros no hay fuerza Hay momentos en los cuales en tu vida Tú sientes que no hay fuerza para salir adelante de una situación hay momentos en los cuales tú dices, Señor, yo me siento incapacitado, imposibilitado para poder cumplir con esta deuda. No tengo cómo. Hay momentos en los cuales llegas y dices, Señor, yo he intentado todo con mi padre, que es borracho, o esto, aquello, pero yo ya no puedo hacer nada más por él. Yo he intentado ayudarlo a él, yo he intentado ayudarla a ella, Señor, pero veo que no hay nada que yo pueda hacer. Eso le pasó a ellos. Le dijeron, Señor... Esa gente nos triplica, bueno, esa gente son como, como la arena en multitud Y nosotros no tenemos, en nosotros no hay fuerza, no hay manera de poder pelear contra esa gente Y Dios, y se humillaron, ayunaron, y Dios peleó por ellos Y esa gente se confundió, se mataron unos a otros Y Israel simplemente tuvo que ir a recoger el botín de guerra, mi amado Porque la batalla la ganaron en ayuno y en oración mi amado qué poderoso que es orar y ayunar Delante de nuestro Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Grandes victorias, tremendas victorias Dios nos da cuando ayunamos Para solicitar la protección de Dios Esdras 8.21 Están regresando del cautiverio babilonio Les permitieron regresar a su tierra A su nación Y Esdras le, Pues ha hablado con, con el rey y le han dado el permiso y todo el asunto Y entonces, dice él, eh, a mí me dio, yo le hablé que necesitábamos volver a la a edificar la casa de Dios Yo le hablé al rey y le dije que necesitábamos su ayuda, su apoyo Porque pues nosotros estábamos, como decir, en mora de regresar, de volver a edificar el templo, de adorarlo Porque nuestro Dios es el Dios de Dios, es el Dios grande, el Dios todopoderoso entonces dice, yo le hablé así a este rey y después a mí me dio pena pedirle al rey escoltas. Porque si supuestamente nosotros volvemos para edificarle la casa a Dios, para volver a adorarlo, pues este Dios poderoso, grande, ¿cómo no nos va a poder proteger? Entonces dice, me dio pena pedirle, pedirle pues escolta al rey, etcétera Y que, entonces dice, pero habían peligros, había gente que robaba, secuestraba en el camino, entonces... Dijo, Esdras dijo, vamos a ayunar. Y dice, y ayunamos junto al río Java para que Dios nos diera camino derecho. Mi amado, a veces hay gente que emprende un viaje. A veces hay gente que ni sabe para dónde va. Le dijeron, vengase acá, que acá le damos casa, carro, beca. Salga de ese país, salga corriendo. No sé qué, acá usted se va a llenar, se va a tapar. Cuando menos pierda no se va a tapar, se va a destapar baños por allá. Y le habían ofrecido esta vida y la otra y le dijeron, venga acá, usted va a vivir como rey, usted va a vivir como reina. Entonces, cuando vienen todas estas cosas, mi amado, cuando usted no sabe el panorama que le espera, cuando usted no sabe dónde va a llegar, cuánta gente llegó, le erraron la puerta, se cambiaron de casa, ni letrero dejaron para dónde se iban y la pobre persona con su maletica ahí. Entonces, mire... ¿Qué dice la Escritura? Dice, Él proclamó ayuno y oración, y dice, y Dios nos dio camino derecho, nadie los tocó, mi amado, y regresaron de la cautividad y volvieron a edificar, porque la benéfica mano de Dios estaba con ellos, mi amado, cuando ayunamos, la mano de Dios, se va a mover en favor de nosotros, su gracia estará de nuestro lado, su ayuda estará de nuestro lado, y nos dará camino derecho, para nosotros, para nuestros bienes, se va a ir de vacaciones, se va a ir para, para, para otro lugar, ore, ayune, ponga todo siempre delante de Dios, ¿cuántos pueden decir? Amén, denle un buen aplauso de alabanza al Señor Daniel 9, 2 al 3, dice, para estudiar la palabra de Dios y obtuvo revelación, Joel 2.15 al 32, también Esther 4.16, mi amado nos muestra otras, otras bendiciones que ha, traído, que ha traído el ayuno, entonces el ayuno nos, nos da a nosotros, mi amado, eh, nos permite obtener la misericordia como pasó con Acab, el, el ayuno nos permite tener victoria sobre nuestros enemigos y obtener a un botín el, el ayuno nos, nos brinda que Dios nos proteja o nos da la protección de Dios alcanzamos esa protección el ayuno nos sirve para obtener revelación al estudiar la palabra de Dios y hay muchos otros beneficios al, al ayunar pero entonces nosotros tenemos es que hacerlo de forma correcta una práctica de la justicia quiere Dios y una práctica de la misericordia para con los demás y cuando no estamos practicando la justicia como lo que vamos a hacer el 7 de mayo ir a humillarnos para decirle Señor como iglesia nos ha faltado, hemos pecado tenemos un deber y un compromiso frente al pueblo colombiano y es orar por ellos y predicarles la palabra y por años hemos dejado de hacerlo aquí hay un ministerio de evangelismo aquí vamos y predicamos la palabra de Dios Ahora yo estuve en Semana Santa con ellos y con varios de ustedes, predicamos allá, pero eso fue en jueves. Pero es que esa no es la función de la Iglesia de algo. Ellos salen cada domingo por lo regular o cada dos domingos a evangelizar, pero es que la responsabilidad no es solo de ellos, es de todos nosotros y no es un domingo tampoco. Es todos los días darle testimonio a la gente, orar por, por el compañero de trabajo, en el momento en que usted la ve como, como que, que está llorando, como que esto inmediatamente acercarse, poder decirle, amiga, compañera, ¿qué te pasa? Ta, no, que es que tengo problemas... Ah, da, da, mira, pon tu confianza en Dios. Si me permites, te puedo orar por ti. Da, es, te invito a la iglesia. Eh, te invito a, a que me permitas compartirte algunos mensajes de esperanza. Yo te voy a estar escribiendo. Yo te voy a estar llamando. Te voy a estar preguntando. Comienza usted a predicarle, a hablarle. ¿sí? Ah, que ve uno que no está llorando ni nada y no quiere que le hablen de Cristo ni nada. Orar por él, clamar por él. un ayunar por ese compañero de trabajo porque es un alma. Es que tenemos que ver es el destino eterno del alma de las personas. En eso tenemos que fijarnos. Si alguien muere y se va de esta tierra, se va a ir a una eternidad, a la condenación eterna, al infierno. No por un año, ni por dos, ni por diez, ni por, por cien, ni por mil, por toda la eternidad estará en tormentos. Esa alma. Por eso es que una persona puede ser el peor asesino. Y nosotros clamamos por su alma Y queremos que se arrepienta Y se convierta a Cristo Por eso es que mi amado Alguien puede ser Una persona quizá muy tranquila No le hace mal a nadie aparentemente Pero está muerto en delitos y pecado Igual está perdido Necesitamos orar por esa alma Predicarle, ganarla para Jesús Pero la iglesia dejó de hacer esas dos cosas y como si eso fuera poco Mucha gente en la iglesia anda mal Anda torcida Anda chueca No se vive conforme a los principios No se vive conforme a la palabra Se hacen cosas que desagradan a Dios Se pide perdón pero se sigue en la misma Quiere decir no ha habido un arrepentimiento Solo es un perdón técnico piensa en un ladrón le robó a este el reloj al otro día se lo encuentra y dice uy perdóneme que yo verdad ayer le robé el reloj a la hora vuelve y se lo encuentra y le roba el celular al otro día se lo encuentra y dice uy perdóneme que ya le robé el reloj y el celular pero bájese de las zapatillas no hay arrepentimiento hay gente que sigue y sigue empezando nada en hacer lo malo delante de Dios y piensa que porque pide perdón pero siguen lo mismo ya Dios lo perdonó pero si no hay arrepentimiento no hay perdón por eso Dios dice y se convierten de sus malos caminos así que vamos a orar en esta hora